0: Firewind, do Firewind. lançado no dia 15 de maio de 2020 pela AFM Records. Alguns contei com 11 músicas, totalizando 47 minutos de play. O Firewind, que é uma banda de heavy power metal de, olha só, Tesalônica, Central Macedônia, mas depois mudou para Boston, Massachusetts, <risos> na no Grécia, nos Estados Unidos, né? estão nativas atividade de 98, né? Na verdade, o firmware não começou como uma banda mesmo, começou mais como um trabalho de conclusão de curso. E a realidade é que o na época a jovem guitarrista Costas Karamitrudes, também conhecido como D estava nos Estados Unidos estudando música, terminou a faculdade de música, gravou esse álbum para mostrar para os estúdio, falar, olha, o que você fazer isso aqui, ó. A galera gostou, especialmente um cara chamado David Chastain aqui você deve conhecer de lugares como o Spike ou o Zannister, né? então então tem uma banda atual chamada Chastain e o David Chastain há algum tempo já. Uh, ele gostou do trabalho do trudes do, do Gasdi, falou ó, oh, demais, vou mandar você para algumas gravadoras aí, mas é, vou lançar esse seu demo, mas faz é o seguinte cara, né? continua trabalhando aí, continua trabalhando sua guitarra escrevendo música aí, que é importante. Ele falou, tá bom, vou continuar trabalhando. O que, que ele fez? Foi lá e fundou o Dream Evil, cara. Dream Evil, cara, que... É incrível, cara. Incrível. O Frederick Nordstrom, que é uma história muito legal. Lá em 99, o Frederick Nordstrom, que era só um produtor, né? Ele foi passar umas férias na Grécia, olha aí. <risos> e conheceu o Gus D nessas férias. e falou, que saber, vamos fazer alguma coisa junto Chamou o Nicholas Eastfeld pra cantar. É um cara que fazia lá o back do Hammerfall e eles gravaram o Dragon Slayer, que é uma das obras supremas, uma das obras supremas do Power Metal sueco até hoje, cara. Muito interessante. Então, esse dia ele tinha que aprender a tocar, porque continuar escrevendo, né? Então ele foi lá e fundou só uma banda que teve e um dos hinos supremos aí do, 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 do Heavy Power Metal sueco. Muito interessante. É, com esse trabalho, tanto do, da demo dele... Tanto da demo dele quanto do Dream Evil ele ganhou mais notoriedade, e aí ele foi tocar no Night Rage Que é uma banda de death metal é, grega, muito boa, depois se mudou pra suécia Mas Night Rage é uma banda assim que as, as guitarras são incríveis, incríveis guitarra de Night Rage é uma coisa, é uma fritação cara, é uma fritação pesada, né depois ele foi, E agora ele toca no, no Mystic Prophecy, né Tocou depois no Mystic Prophecy, não toca mais No Mystic Prophecy, mas o que acontece é que depois de tocar no Mystic Prophecy, no Night Rage, no Dream Evil e no próprio Firewind, Fire o nosso querido Gazi ganhou o um mundo e foi tocar aí com grandes nomes, grandes nomes aí do Heavy Metal. olha, Já tocou por exemplo aí? É, ele foi tocar no Ozzy Osbourne, né, cara? Entre 2010 e 2011 ele tocou com Ozzy Osbourne, né? assumindo aí a posição de Zack Wild. Então isso aí eu sou ele a é um patamar grande. Também tocou lá no tu Tusca Twane, né? Aquele trabalho. É, já tocou ao vivo pro Ark Enemy de 2015. Isso aqui é muito interessante. Já aí, já, já... Ele já participou do Altitudes and Altitudes, que é aquele trabalho do... Um, do... Frank Bello do Anthrax e David F. Ellison, do do... do Megadeth, né? É, já tocou aí também no Academy, como a já falou. Já tocou com o um Diozirai, com a Doro, o Dragon Land com Heavenwood, Heavisaurus, ele é o guitarrista do Heavisaurus, olha que interessante, Jason Becker, com Norn, com Camelot, com todos os lugares, cara, pra esse puto não sabia que ele tocou no Place Vendome, muito legal, muito bom saber, no Pagan's Mind, do in Christ, com certeza tinha que tocar lá, tá em todos os lugares, no Tiamat também, né, realmente aí ele já ganhou o mundo, ele já ganhou o mundo com o seu trabalho e merece, porque é um guitarrista incrível mesmo, né, é um guitarrista muito, muito importante Quem mais toca nessa banda aí, ó, vamos lá Já falamos sobre a discografia dos caras Vamos falar, vamos falar sobre a discografia dos caras, então, ó Eles têm o seu primeiro debut, na verdade A discografia dos caras é daquelas bandas que começam no, no, na demo mesmo né? A demo é muito importante para essa banda aqui Eles tiveram uma demo que em, no, em 98 Que é a Nocturnal Symphony, né Que é onde começou tudo lá, quando a gente falou do Gus Aí ele tocou no Between Heaven and Hell em 2002, eles lançaram Between Heaven and Hell em 2002, Burning Earth 2003, Forged by Fires em 2005 A, Le A Legends de 2006 The Premonition de 2008, Days of Defiance de 2010, Few Against Many de 2012, Immortals 2017 e agora o Firewind de 2020. A banda formada atualmente por Gus D, né? O, o, o Costas Carametrudes, que ele toca hoje no Gus D e aqui no Firewind. Ele já ele não toca mais em outros lugares aí, ele participa em lugares, mas toca em dois lugares Temos o Petros Cristo no baixo, você deve conhecer ele lá, do Breaking Silence né? Temos o Joe Nunes da bateria, você deve conhecer ele lá, do Camelot Ele, tá tocando no... ele não toca hoje, no termo, mas ele tocou no Camelot na época do uh, The Shadow Theory Lá do Shadow Theory, o Johan Nunes foi lá e tocou no uh, que é e o Herbie Langs o vocal aqui né o Burger, na verdade é é, é é é é alemão então é Herbie Langs né uhum. <risos> Não, é, é um som mais assim hoje ele toca no Beyond the Bridge no Radiant no The Light Bringer of Sweeting in Whispers in Crimson e ao vivo por avanteja mas você deve conhecer ele de uma banda que ficou grande fez um sucesso legal por conta do Nightwish que é o Seventh Avenue a primeira banda do da Anit Ozen, cara, olha só, estamos fazendo aqui O um mapa mental, o Fernando Piva adora quando a gente faz Esses mapas mentais aí, cheios de gente Né, cara, tem mais, tem mais Aqui nessa banda, porque a, esse álbum Aqui foi produzido Ó, ó esse álbum Aqui teve ali o, o A produção Do Dennis Ward Dennis Ward aí, que é o baixista Do uh, Pink Floyd 69 Pink Floyd 69 <risos> Que é o... Não, tá será que ele saiu do Pink? Não, tá de sacanagem. Não. Você tá de sacanagem que O Dennis Ward saiu do Pink Crane 69, cara. O, o Roman Morales bezelto tá lá agora. Minha nossa, agora meu, meu. Saiu esse ano, cara. Saiu esse ano, cara. 2020 realmente é uma tragédia, cara. A maior tragédia de 2020 é o Dennis Ward saindo do Pink Crane 69. Minha nossa, cara. Olha aí, fiquei. Fiquei. Agora fiquei embasbacado. O Pink Cream 69, que conta aí com David Ridman no vocal. David Ridman no vocal é só vocalista do Almanac, Almanac que é a banda que o, o Victor Smouski toca também, é o um supergrupo junto com o Victor Smoke. Victor Smolski que apareceu ontem aqui no nosso review sobre o Victor Olha aí, Interception, so, In Inception, é Inception, né? que é o review dentro do review, né? Mas aí o Dennis Ward é muito conhecido também. É muito conhecido por conta do Pink, Pink Crane 69. Mas ele também é um grande produtor. E produziu aí tudo que você imaginar. Ele toca também no Place Vendome. O Batista lá do Palácio Vendome. O Place Vendome é uma banda que eu gosto muito. Olha que interessante. Place Vendome. Que conta com... a presença de Carl <risos> Magnus. É isso? Carls, oh, Carlson. Carlson Magnus. É, tô falando besteira aqui. Conta aí com a presença de Carlson Max. Uh, Maxons, e com Michael Kiske também e o Michael Kiske que foi um dos, o, o segundo vocalista lá do Halloween Halloween que hoje conta com Dennis Derry com, com Andy Derris Andy Derris que toca <risos> que veio do Pink Cream '69 junto com Dennis Ward <risos> e tem o Unisonic também Unisonic também ele o Dave Ward também toca no Unisonic o Unisonic é um trabalho aí do Dennis Ward com o Kai Hansen, né? E com o Michael Kiske. Dennis Ward e o, e o Michael Kiske, o guitarrista, é o Kai Hansen. O Kai Hansen é o primeiro guitarrista do Halloween. Que é onde toca o Dennis Ward. Que, <risos> que toca o Eddie Daris, que veio do Pink Floyd 69, como <risos> o Dennis Ward. Mas o Dennis Ward é um puta produtor, assim. Realmente, eu, eu gosto muito do trabalho de produção do Dennis Ward. Quando se fala de produção, ele já produziu o Ale Land, que tem o Land com O... o o que uh, tem o Yarn Land, Allen Land que é o Russell Allen, do Symphony X, com Yorn Land, do Yorn Land, do Master Plan, Master Plan que é uma banda tão formada aí com, com o por exemplo aí o, <risos> o, o, o o Likush que veio do Halloween também <risos> Isso aí né ele produziu The Revenge e The Great Advice, são um dos álbuns que eu gosto muito aí do LLN. Ele também produziu o Underworld do Adagio, que é um álbum, cara, incrível, incrível do Adagio também, vale muito a pena. Produziu Access, o Bob Catley, Brainstorm, produziu aí o Constância, Crown of Glory, produziu David Redman, Deba Sherry, o produziu o Curse, Days of Shiva, que é uma banda brasileira e merece muito nossa atenção. O Elvan Kang também é, produziu. O Gas G, olha só, produziu o Ghazji, olha só. Vamos produzir aqui também, né? Firewind. Produziu o Unarmed, de Halloween, que é um álbum terrível. Produziu aí o, 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 o Crocus, o Mastermind, Mind Key, produziu tudo. Inclusive, você vai agora você vai falar, por que você tá falando desse cara? Porque ele produziu, olha os álbuns que ele produziu. Ele produziu o Aurora Concerja, do Angra. O Temple of Shadows, que você deve considerar o melhor álbum do Angra aí. É, eu, pra mim, o meu melhor álbum do Angra é o Rebirth. Do Angra após andemars né? É Rebirth e, nesse caso, também foi produzido pelo, <risos> pelo Dennis Ward. Ele produziu também o um EP Hunters and Prey do, do Angra, que também é um dos EPs que eu mais gosto. Muita coisa, né? Mas não termina por aí, porque temos o Gustavo Sazes. <risos> Quem fez a arte desse álbum é o Gustavo Sazes, que é basicamente o maior, o maior ilustrador... Artista digital e diretor de arte do mundo do Heavy Metal, cara. o cara trabalhou pra todo mundo Ele toca, ele é guitarrista, ele toca no Cold Blood e canta no Stormfall Mas ele fez a arte aí, meu, puta, isso aqui é uma lista <risos> Age of Artemis, ele fez a, a capa do Overcoming Limits, do Field of Ascension, do Truth of Your Eyes Alma, Fragile Equality, criar uma, aquela capa linda, foi feita por ele também Acla, Landscape Revolution, revolution banda Acla, que é uma banda aí do... Uh, 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 Eloy Casagrande com o Bruno Laudislau, olha aí, né? Bruno Laudislau que já foi meu professor de baixo no passado. Andragonia também tem aí o, a capa do, 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 do Gustavo Sazes e Memories. Andraus com Andraus, Angra, Angra também trabalhou com o Gustavo Sazes. No Aqua no Rise Woman foi feito aí pelo Gustavo Sazes também, né? Um, BT Project, Brain 1, também feito pelo Gustavo Sazes, uh, British Lion, The Burning, a capa desse ano aí, a gente saiu aqui no Metal Mantra, a capa desse ano do álbum da banda Paralela do uh, Steve Harris, tá lá, The Burning, também assinado pelo Gustavo Sazes, né, Syrah, puta, Syrah é um super grupo é, é, sueco aí, tem entrevista aqui no Metal Mantra também aqui do Syrah com o... o, o Vilo Virta, né, tem aqui uma entrevista com ele no Metal Mantra, ele também fez a capa dos dois álbuns, o Leather Myself e o No Halos in Hell, Dark Empire também, Dead Point Dr. Sin Animal Intactos também feito pelo Gustavo Sales cara, tudo, tudo, tudo tudo. e é isso, cara, é isso que define o <risos> Gus de minha nossa, eu nunca fiz uma introdução tão grande no Metal Mantra, cara, são muitos, muitos minutos aqui só falando de todo mundo que participou desse álbum, ah, hein, essa galera porque isso define muito o Uh, 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 o Gus G uh, o networking, quem tá ao redor dele, cara, o Gus G é um dos caras mais bem relacionados do metal, e bem relacionados um as mais importantes para você ter uma carreira de sucesso muito importante, mas se qualquer área do seu sucesso e networking, essa, esse relacionamento você não faz pedindo você faz entregando, então você entrega algo as pessoas, e as pessoas vão lembrar de você no futuro, e aí é o momento Onde você cria esse networking né? E o Gus G faz isso muito bem Porque o que ele entrega são riffs de excelente qualidade Então mesmo o Firewind não ser uma banda de verdade Pelo menos no momento agora já é uma banda de verdade É uma banda que tem todo o delineado Power Metal, power, Heavy Power Metal E tem aí é, Entrega trabalhos super competentes Super competentes mesmo Mas aí é, tem uma, uma, uma crítica Uma crítica para esse trabalho Que é o seguinte Quando a gente pensa em Gus G, A gente vai pensar no trabalho dele no, no Dream Evil que é um trabalho incrível Ou no Mystic Prophecy, Que é muito bom Mas pensa assim Dream Evil lá Com o The Dragon Slayer Puta Dragon Slayer é um álbum Que define quem eu sou Enquanto pessoa, cara E eu ouvi muito Esse álbum na minha vida Assim em loop Várias e várias vezes, né? Eu acho que o Dream Evil é uma banda muito redondinha, muito competente, que entrega exatamente o que deveria entregar na hora que deveria entregar. E eu acho que muito disso é por conta das guitarras. As, as guitarras, tanto a, a, do Gus D quanto do Niklas, são guitarras muito... É, do Frederick, desculpa, que tem vocalista. São guitarras muito bem feitas, são guitarras muito bem é, é, desenvolvidas, né? E essas, e essas guitarras fazem aí um trabalho impressionante, não só no Dragon's Lear, como também nos outros salmos. Mas o Gus D... É um cara que rodou o mundo. É um cara que rodou o mundo e hoje ele não precisa mais trabalhar a sua. <risos> como escrever música. Hoje ele sabe escrever música, ele sabe trabalhar. E isso sempre peca nos álbuns do Fire Firewind. Desde o último álbum dos caras, Immortal, e é uma coisa que eu tenho falado, que eu tenho discutido, que o fato do de ser mundialmente famoso e aceito fez ele ficar, assim, desculpa a palavra, preguiçoso e acho que ele poderia entregar muito mais do que ele entrega de verdade. Eu acho que ele tira a mão um pouco nos trabalhos dele aí, né? lógico, toca muito, arregaça continua mandando super bem, riffs incríveis e bem, muito bem feitos, mas eu acho que ele tira um pouquinho a mão dele aí no, 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 nos discos, cara então eu acho que o Firewind ainda continua sendo uma, uma banda de showcase uma banda para ele mostrar o trabalho das pessoas não só dele, porque agora acho que ele não precisa mais mostrar o trabalho deles não sabe que o trabalho dele é incrível mas ele quer mostrar o trabalho das pessoas que vem tocar com ele as pessoas estão ao redor, quer fazer essa reunião quer fazer esse networking aí, eu acho isso muito interessante e isso é muito válido mas esse disco aqui vale muito a pena É um disco muito bem feito É um disco muito bem estruturado é... Tem músicas nesse álbum aqui que você vai se sentir é... Com 15 anos Seu cabelo vai começar você vai escutar esse álbum, seu cabelo vai crescer uns 4, 5 centímetros já De tanto que você vai bater a cabeça Entendeu? Porque é um álbum de bater a cabeça mesmo Mas ele é Na cerne do, do, power metal, é... do Power Metal Do Heavy Power Metal Ele é um álbum que passa não dá pra citar esse álbum aqui por três dias seguintes. É um álbum que passa. Então, esse é um problema desse álbum. Não tá no top 10 do ano, mas não pode estar tá no top 10, no top no bottom 10 do ano também. Não tá no, no, nos piores 10. Não tá. Muito acima disso. Mas também não tá nos top 10. Não chegou lá onde a gente espera. E é um problema, porque, puta, é o Gus D, cara. Com a produção do Dennis Ward, entendeu? Com a batera do Camelot. Puta, eu podia entregar muito, né? Mas não entrega. Pega só o que precisa entregar. E É isso. Ficamos aqui com esse sentimento de que foi gostoso, mas podia, sabe? Podia colocar um pickles nesse, nesse hambúrguer aqui. E com a tragédia que o Dennis Ward saiu do Pink Crane 69. Eu não sei mais o que é verdade na vida. Eu não sei mais o que é verdade. Depois de sair do Dennis Ward, do Pink Crane 69. E você? O que, que você... Que que o você... Que, que você sente quando você pensa que o, o, o Dennis Ward, um dos bast... maiores bastiões do heavy metal, uma das coisas mais sólidas do heavy metal, o Dennis Ward do Pink, 69, Pink Crane 69, não tá mais lá. O que, que você pensa sobre isso? Deixe seu comentário aqui no metalmantra.com.br.